0: vate
1: Takže Tomáš Prokopčák oficiálne ťa vítame u nás v Popo FM, pekné popodnie. Ahoj Ahoj. Ahoj. No a keďže
0: sme už načali to, že sa budeme venovať novinkám zo sveta vedy a techniky, poďme teda rovno na prvú tému, budeme sa rozprávať o chlopotniciach, ktoré sa museli prispôsobiť oceánom a nejakým zmenám v tých oceánoch. Tak čo sa stalo, Tomáš? Tak
2: v princípe platí, že ako prebieha klimatická zmena a globálne oteplovanie, tak oceány sa nielen oteplujú, ale stávajú sa čoraz kyslejšími. Tým, ako a, sa vlastne menia podmienky na našej planéte, viac plinov, oxid, sa uklada aj v oceánoch a výsledkom je to, že sa mení vlastne ekosystém alebo teda podmienky v samotných moriach a veci preto chcú vedieť ako budú reagovať jednotlivé živočichy, jednak kvôli základnému výskumu že ktorým druhom to pomáha ktorým to škodí, čo to bude robiť s nimi, čo to bude robiť s korálmi a tak ďalej ale aj z praktických dôvodov že aký to bude mať vplyv napríklad na rybolov a, a tak ďalej no a teraz sa vlastne zamerali na to, čo by to mohlo urobiť byť s Chobotnicami.
1: Prečo práve na Chobotnice sa zamerali?
2: To je veľmi zaujímavá otázka. Chobotnice sú tvory, ktoré e, sú zaujímavé v tom, že sú veľmi inteligentné. Samozrejme, na jednej strane máš a našich akože, relatívne blízkych príbuzných, alebo teda morské cicavce, a, ako sú delfíny, alebo velryby. Ale keď ja chceš a, hľadať živočicha, ktorý má nejaké kognitívne, vyššie kognitívne schopnosti a žije v mori, tak okrem delfína je to napríklad chobotnica. a Je zaujímavé sledovať, či tieto druhy, ktoré sú povedzme, že inteligentnejšie, a, sa do lepšie alebo horšie prispôsobiť ako druhy, ktoré teda žiadnu inteligenciu nemajú. A preto si výskumníci vybrali jeden druh chobotnice, relatívne bežnej, ktorá žije vo Tichomorí. ona sa volá, že východotichomorská červená chobotnica. V Slovenčine asi ten vedecký názov bude znieť trochu inak, ale latinský názov je Octopus rubenscens. A keďže je ťažké sledovať takúto mochobotnicu reálne v mori a pozerať sa, čo sa tam deje a v mori ani nevieš rýchlo nasimulovať tie podmienky, že sa mení acidita, teda kyslosť a zásaditosť toho mora no tak jednoducho zobrali tieto chobotnice a urobili v laboratóriu experiment t-
0: Ako to teda vyzeralo ten experiment, ako tí chobotnice reagovali?
2: A- tá nádrž, v ktorých tú chobotnico, tie chobotnice chovali, a bola, alebo teda voda v nej bola čoraz kyslejšia. A sledovali, čo sa bude diať po dní, po týždni a po piatich týždňoch. Postupne tie dávky zvyšovali a chceli vedieť, ako to dopadne. Pretože z iných druhov, kde už podobné testy prebehli, vedci vedia, že sa môže meniť metabolizmus, môže byť ovplyvnená schopnosť rozmnožovať sa, ovplyvnený pohyb, môže to mať vplyv na veľkosť potomstva, že sa budú m, akože m, vo výsledku menšie alebo väčšie rybky, ale nevedeli sme, čo sa bude diať s chobotnicami. No a takto vyzeral ten experiment v kontrolovaných podmienkach.
1: A ako teda reagovali chobotnice?
2: Na prekvapenie vedcov sa ukázalo, že chobotnice boli zvláštne, alebo zvláštne sa ich metabolizmus správal prvých 24 hodín, prvý deň. Ale potom, ako náhle sa tie podmienky zmenili a boli dlhšie, lebo sa postupne menili, teda po týždňoch, tak vedcov prekvapilo zistenie, že tie chobotnice sa veľmi dobre adaptovali. Čiže výsledkom tohto výskumu je relatívne dobrá správa, že, no dobre, kyslejšie oceány nie sú teda dobrá správa pre nikoho, ale pre konkrétne tieto chobotnice a môže platiť, že sa vedia prispôsobiť a nemusia mať až také veľké problémy.
0: Takže zhrnieme to, že je to teda dobrá správa, chobotnice sa v tomto prípade vedeli prispôsobiť a značí to, že aj ďalšie živočichy v oceáne by to tak mohli vedieť urobiť?
2: To nevieme a pri pokusoch s inými druhmi to skôr vyzeralo tak, že sa nevedia. Vieme tie, že korály majú veľký problém a blednú a teda nevedia sa prispôsobiť a keď zmiznú korály, tak zmizne celý ten ekosystém aj tie rybky, aj tie ďalšie tvory, ktoré obývajú toto prostredie. Čiže to, že chobotnice ako rel- relatívne odolné a zdá sa, že aj inteligentné tvory sa môžu zmeneným podmienkach do istej miery dokázať dobre prispôsobiť. Je dobrá správa špeciálne pre Chobotnice, ale nevieme z toho vyvodiť, ani nemôžeme, že vlastne iné druhy sa prispôsobiť dokážu. Skôr nie.
1: Toľko k Chobotniciam asi a budeme sa v TFM rozprávať aj o malý moment, o ďalších zaujímavých informáciách. Konkrétne sa budeme rozprávať o čiernych dierach. Tak je? Tak je.
2: Tak je. FM, FM,
1: FM Toto je rádio FM a my pokračujeme v tejto chvíli v Tech FM Tomáš Prokopčak zo SMA je tu stále spolu s nami už sme sa rozprávali o chobotniciach o tom ako sa prispôsobujú k kyslejšiemu prostrediu v oceánoch a teraz sa budeme rozprávať o čiernych dierach a o tom ako by sme možno mohli z nich získať nejakú energiu
0: No Tomáš ako to teda môže byť možné ako si máme vedieť predstaviť že z nejakej diery získame energiu
2: Tak v prvom rade čierna diera je skolabovaná hviezda a my už dnes získavame energiu z hviezdy napríklad solárne panely, to je jednoducho získavame z nášho slnka energiu, v skutočnosti asi platí, že akákoľvek energia nakoniec pochádza z nášho slnka, keby sme išli dozadu tým reťazcom tých príčin ale fyzici astrofyzici, kozmológovia si už nejaký čas kladú otázku, ako získať energiu z extrémnych objektov. Čierne diera sú možno najextrémnejšie objekty, ktoré vo vesmíre poznáme a sú to veľmi hmotné objekty. No a keďže už od čias Alberta Einsteina, tak nejak tušíme, že hmota je energia, tak ak máme niekde veľmi hmotné objekty, tak je to potenciálne veľmi dobrý zdroj energie. No a to je tá ľahká časť. Tá ťažká časť je vymyslieť ako z čiernych dier, z ktorých nedokáže vlastne uniknúť ani žiarenie, teda svetlo alebo väčšinu žiarenia a získať túto energiu, ktorá je tam uväznená. Uh-huh.
1: A má niekto už aj nejaké nápady, že ako by sa k tomu dalo dostať, Jednak k tej čiernej diere, bez toho, aby nás to vcuclo a jednak k tej energii, ktorú chceme
2: z čiernej diery čerpať? Nejaké nápady už v minulosti a fyzici predviedli. Jednak Stephen Hawking mal taký nápad, alebo teda, že teoreticky by sa dala využiť energia, ktorá z čiernych dier uniká vďaka nejakej kvantovo-mechanickej emisii, teda vďaka tomu Hawkingovu žiareniu. Roger Penrose, ktorý dostal Nobelovú cenu za fyziku teraz a vlastne Stephen Hawking ak by žil by pravdepodobne s Rogerom Penrose, on dostal tiež Nobelovú cenu za fyziku, tak prišiel s nápadom, že vlastne pri rozpade častíc, ktoré v okolí čiernej diery nastáva, ktoré čas z nich páda do čiernej diery a čas unika, by sme tiež mohli teoreticky získať energiu. A teraz prišiel a ďalší vedecký tím s nápadom. A, a pripomeň že to je teoretická fyzika, to neznamená, že niekto teraz stáva, stavia zariadenie, aby získaval energiu z čiernych dier, ale ten nápad je taký, že v okolí čiernych dier sú mnohé extrémne veci. A medzi tie extrémne veci patria aj silné magnetické polia. ak by sme my teoreticky dokázali tieto magnetické polia na chvíľu rozpojiť a znovu spojiť, tak by nastalo akési urýchlenie častíc alebo nabitých častíc plazmy. a pritom by vzniklo a uvoľnilo sa veľké množstvo energie. Čiže mm, je to pekný nápad, ale zatiaľ to asi vychádza iba v rovniciach a, a v rovine matematiky. Je to pekný nápad.
0: Čiže my nevieme povedať, alebo si je zjednodušenie pre nás vysvetliť, že ako sa rozpájajú a spájajú magnetické polia.
2: No my to vieme zjednodušene vyrátať. Vieme ako keby teoreticky, teda mm, je mi traja, ale ľudia, ktorí rozumejú tejto fyzike a rozumejú takejto matematike, to vedia vyrátať v zmysle, že muselo by sa udiať toto, potrebovali by sme na to takéto veci, potrebovali by sme na získanie takejto energie, minúť takú energiu. My sme teda, keby som si mal typnúť nie na ročia, ale stáročia technologicky vzdialení od týchto schopností, ale my akože hypoteticky vieme, ako to urobiť prakticky to samozrejme nevieme urobiť a ešte veľmi, veľmi dlho to urobiť nebudeme vedieť.
1: Ale inak my takéto rovnice, že toto by sa muselo stať a potom by sa stalo toto, my tu riešime pravidelne, tak možno by nás mohli aj osloviť. Áno, a... viadeli by sme to možno aj na tie magnetické polia aplikovať? Absolutne, mm-hmm. ja som si tým istá. Tomáš, mohol by si niekomu dať vedieť, že teda popovedia vypočítať takéto záležitosti. Ako ďaleko je ale táto myšlienka a realizácia od toho, aby sa to naozaj stalo?
2: Táto myšlinka je niemoc ďaleko, pretože vyšla pred tá pár dňami, presnejšie bola publikovaná včera. Mm. Takže ďaleko je tak od toho, aby sme sa rozprávali o nejaké realizácii, alebo teda o besmírnej elektrárni, ktorú poprvé musíme dostať k nejakej čiernej diere, ktoré sú od nás, dúfame, vzdialené, nie jednotky, ale dúfame, že desiatky svetelných rokov, teda strašne ďaleko. A po druhé, boli schopné využiť nejaký takéto, buď kvantovo-mechanický jav, alebo magnetický, elektromagnetický jav, alebo časticový jav, alebo čokoľvek. Uh, sme od toho extrémne ďaleko, možno tak extrémne ďaleko, že toho nebudeme nikdy schopní, že naše technológie uh, nikdy nebudú dostačujúce na tento nápad. Ale ten samotný nápad je veľmi pekný a tá fyzika, ktorá sa za ním ukrýva, je veľmi zaujímavá.
0: No, tak veríme, že jedného dňa uh, energia z nejakej skolabovaných význikov z čiernej diery. Dobre, takto si to povedal na úvod. Takže sa s ňou raz možno budeme môcť stretnúť a veríme, že to takto dobre
1: dopadne. Keď padneš na dno, tak potom už sa môžeš iba odraziť. Čiže aj skolabovaná hviezda sa odrazi a potom ponúkne tú energiu. A veríme, že to bude mať takýto šťastný koniec. A šťastný koniec má aj dnešné TFM, Tomáš Prokopčák zo Smetu bol spolu s nami. Vyzerá byť šťastný. Tak sa lúčime s tebou. Ahoj.
2: Ahoj. Je dnes stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na FM-SK.